0: Aufstieg und Abstieg eines Materials. Die Frankfurter Schirn beleuchtet in einer Ausstellung die Verwendung von Plastik in der Kunst. Sticken, Nähen, Weben. In der Rosenheimer Ausstellung Separat Waschen verarbeiten neun Textilkünstlerinnen gesellschaftspolitische Themen. Feminismus Light, die Serie Marie Antoinette erzählt vom Coming of Age der französischen Königin. Und Time After Time, Superstar Cindy Lauper wird 70 und zumindest politisch immer lauter.
1: 2. Kulturwelt.
0: Außerdem bei uns in der Sendung Sticken, Nähen, Weben in der Rosenheimer Ausstellung Separat Waschen verarbeiten neun Textilkünstlerinnen gesellschaftliche Themen. Feminismus Light, die Serie Marie Antoinette, erzählt vom Coming of Age der französischen Königin. Und Time After Time, Superstar Cindy Lauper wird 70 und zumindest politisch immer lauter.
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
0: Wie mag das sein für einen Sänger, wenn er seine Stimme verliert? Trevor Powers aus Idaho, besser bekannt als Youth Lagoon, ist genau das passiert. Als Reaktion auf ein Medikament verstummte er für acht Monate, was ihm schwer zu schaffen machte. Dann kam die Stimme zum Glück zurück. Auf seinem neuen Album Heaven is a Junk Yard klingt sie noch immer wie durch einen Nebel, relativ verhalten und fragil. Doch das geht eigentlich ganz gut zusammen mit dem Psychedelic Pop von
1: Youth Lagoon. Funny, found the address, junkie on the Out of the light, handful of liquor each night Ready and waiting for war
0: Der Song Deep Red Sea aus dem neuen Album von Youth Lagoon. Heaven is a junkyard, der Himmel ist ein Schrottplatz. Ja, ausrangiert auf den Müllhaufen der Kunst gehören aus heutiger Sicht auch Objekte aus Plastik. Vorbei die Zeiten, in denen das Material für eine demokratische, geradezu utopische Verheißung stand. Plastik machte das Leben leichter, bunter, fröhlicher. Seine knallige Farbigkeit, seine leichte Formbarkeit inspirierte Pop art künstler und Designer. Sie pumpten es auf, gossen und schäumten daraus ihre Träume von einer besseren Welt. Doch in Zeiten, in denen riesige Plastikinseln im Meer schwimmen, da steht jede Tüte für Umweltverschmutzung. Die verhängnisvolle Karriere eines Materials erzählt von heute an eine Ausstellung in Frankfurt in über 100 Werken. Rudolf Schmitz ist eingetaucht in diese Plastic World.
3: Der aus dem Kamerun stammende Künstler Pascal Martin Tayou hat im Außenbereich der Schirn das Emblem dieser Ausstellung geschaffen. Einen Baum, dessen Krone aus bunten Plastikeimern und Schüsseln besteht. Bezaubernd anzusehen, aber auf die Früchte werden wir wohl vergeblich warten. Oder auch nicht, denn Plastik ist überall, sogar im Meer des Polarkreises. Acht Meter groß sind die aufblasbaren Seeanemonen, die Otopine 1976 als begehbare Unterwasserwelt entwarf. Sie blähen sich auf, recken sich zu voller Größe, fallen dann wieder zusammen und simulieren so die Meeresströmung. Von Mikroplastik im Meer war da noch nichts bekannt. Die sich anlehnende, nackte, hyperrealistische Frauenfigur von John Di Andrea oder die auf Plexiglasscheiben applizierten Frauenporträts von Evelyn Excel verbreiten eine offensive Erotik, die heute längst zensiert würde. Und die Nanas von Niki de saint gab es seinerzeit als Ruhekissen oder Spielzeug für den Strandurlaub. Zwei davon sind aufgeblasen, eine liegt schlaff auf einem Podest. Kuratorin Martina Weinhardt.
4: Im Eingang ein kleines, aufblasbares Objekt von Niki de Saint-Fal, das aber nicht mehr aufzublasen ist, weil es die Luft nicht mehr halten kann. Und das ist schon ein kleiner Warnhinweis, dass Plastik... Kunststoff ein demokratisch, schönes, lustig, buntes Material ist, aber eben auch eine B-Seite hat. Also es ist dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Material, ja, we love to hate, muss man sagen.
3: Bei den neuen Realisten aus Frankreich wie Armand oder César zeigt sich erste Skepsis gegenüber der Wegwerfgesellschaft. Sie gießen den Müll in durchsichtiges Plastik. Doch immer noch fasziniert das Material, verbreitet den Geist der Utopie die Sehnsucht nach neuen gesellschaftlichen Räumen und Aggregatzuständen. Architekten wie Hans Hollein entwerfen ein mobiles Büro aus Plastik, eine eiförmige Hülle, die überall aufgeblasen und aufgestellt werden konnte. Das Öl als fossile Energie ist die Grundlage unserer Plastic World. Die kuwaitische Künstlerin Monira Al-Kadiri präsentiert deshalb Bohrköpfe in irisierendem Plastik nachgeformt. Beklemmende Trophäen des Anthropozäns.
4: Dann haben wir eine Arbeit von Ture Greenford, dem dänischen Künstler, der uns hoffnungsvoll auf entstandene Pilzgattungen blicken lässt, die in der Lage sind, Plastik zu verstoffwechseln. Wie sehr das eine Hilfe für die Menschheit ist, das weiß man natürlich nicht, weil wir wissen ja nicht, was diese Stoffe mit uns machen, die dann da am Ende auskommen.
3: Die Pilze, die da an einem Styroporblock haften und ihn vielleicht allmählich aufzehren werden, sind, nun raten Sie mal, aus Plastik. Und so erliegen selbst die ökokritischen Werke dieser Ausstellung einer seltsamen Paradoxie. Um die böse Welt des Plastiks zu entlarven, bedienen sie sich selbst dieses inzwischen reichlich suspekten Materials jeder Besuch einer Kunstmesse bestätigt den Eindruck, dass auch die heutige Kunst der Faszination Plastik erliegt. Die Schirn jedenfalls hat mit ihren Leihgaben aus der näheren Umgebung aus Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Köln den ökologischen Fußabdruck dieser begeisternden Ausstellung gering gehalten. Das ist doch schon mal ein Anfang in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Böse, bunte Plastik-World. Die Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt die Verwendung von Plastik in der bildenden Kunst. Zu sehen ist das Ganze noch bis Anfang Oktober.
2: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Separat waschen, über diese Gebrauchsanweisung freut sich in der Regel ja keiner so, denn sie ist normalerweise auch mit extra Arbeit verbunden. Wenn eine Ausstellung separat waschen heißt, dann ist das schon was anderes. Da wird man doch gleich neugierig, was denn da so gewaschen wird. Bei mir im Studio ist die Kunsthistorikerin Cornelia von Detten. Sie hat die Ausstellung separat waschen in der städtischen Galerie Rosenheim kuratiert. Herzlich willkommen. Danke. Frau Detten, was ist denn das für eine Art Waschsalon, den Sie in der städtischen Galerie Rosenheim eingerichtet haben?
5: Vielleicht darf ich kurz ausholen. Die Idee des Ganzen ist eigentlich vor sechs Jahren entstanden. Da ist eine kleine Ausstellung im Kunstkreis Gräfelfing damals ins Leben gerufen worden, wo ich aktiv dabei war. Und daraus, in Kontakt mit vielen Textilkünstlern, ist dann eben die Idee entstanden, dass man ein größeres Konzept aufbaut. Also mittlerweile jetzt in Rosenheim sind es neun Künstler, die ausstellen. Und separat waschen meint in diesem Kontext einfach, dass jeder dieser Künstler mit einer ganz anderen Herangehensweise an die Textilie herangeht. Wir haben Klangkünstler, wir haben Künstler, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nähen und sticken, aber auch skulptural auftreten. Deswegen separat waschen. Also
0: jede Position steht für sich. Auf welche gesellschaftlichen Themen reagieren
5: denn die Künstlerinnen? Und wie machen Sie das, Frau von Detten? Vielleicht darf ich ein Beispiel nennen. Ein Objekt, was ausgestellt ist von der Künstlerin Sheila Forlan. Das heißt Krieg, Gedanken, Tränen. Ein von ihr genäter Kopf aus transparenter Seide, der auf einem Podest steht. Ausgangspunkt dieser Arbeit, sie hatte einen Beitrag im Fernsehen gesehen über missbrauchte Frauen im Kosovo. Das hat sie sehr bewegt. Sie hat viele dieser Aussagen dieser Frauen und Gedanken dieser Frauen für sich notiert. Und diese Gedanken auf ein Band gestickt. Also diese ganzen Wortfetzen und hat dieses Band im Kopf dieser Frau untergebracht. Das heißt, man steht vor dem transparenten Kopf und schaut in ihre Gedankenwelt hinein und ist sehr berührt. Ein zweites Beispiel ist die Künstlerin Victoria Martini. Sie benutzt als Ausgangspunkt Schreckensnachrichten im Fernsehen, im Internet, in den Printmedien. Hier sind ausgestellt einige Bilder zum Thema Flutkatastrophen. Sie stickt diese Flutkatastrophe auf Leinen und damit konterkariert sie die Tatsachen an sich. Also heute sind wir in einer Zeit, wo die Schreckensnachrichten von gestern sich heute schon keiner mehr daran erinnern kann. Und indem sie diese Technik des Stickens nutzt, die sehr zeitaufwendig ist, zwingt sie den Betrachter zu reflektieren. Und gerade auch durch diese sinnliche Technik, man muss herantreten an das Bild. Also das Bild ist nicht aus 10 Meter Entfernung lesbar, sondern man muss wie ein Buch an dieses Bild herantreten und schauen, was sie da eigentlich irritierendes macht. Und beim Lesen ihrer Bilder versteht man auch sofort, was sie sagen möchte.
0: Offensichtlich eignet sich Textilkunst besonders gut, um sensible Themen aufzugreifen. Warum würden Sie sagen, ist das so?
5: Die Textilkunst hat eine ungeheure Aktualität erfahren. Viele Künstler bedienen sich dieses Mediums heute. Vielleicht als Reflexion eben zur gesellschaftlichen Gegenwart. Viele Bereiche unseres Lebens sind total virtualisiert. Und von daher, wir sind im Geben von Internet, von sozialen Medien. Und die Textilkunst birgt in sich einen Moment des Innerhaltens, ein etwas Sinnliches. Moment der Meditation, das sind wahrscheinlich alles Dinge, die Künstler heute eben wie ein einen Werkstoff benutzen, wo also Technik und das Material als solche schon Aussagekraft haben. Und dann ist es ja auch so, Stoffe begleiten uns Menschen ja als
0: Hülle ein Leben lang. Von der Geburt an, als Schutz vor Kälte bis zum Leichentuch. Ist das ein Grund dafür, dass Textile Arbeiten uns sinnlich und
5: mental so irre ansprechen? Das ist ein weiterer Aspekt, dass Textilie, Kleidung ja eigentlich die zweite Haut des Menschen ist. Dass da soziale Konnotationen drin sind, Status quo, ein Hüllen, ein Schutz suchen. Wenn man jetzt auch an die Verschleierung arabischer Frauen denkt, das ist ja ein breit gefächerter Begriff. Und das sind auch Inhalte, mit denen auch in dieser Ausstellung gearbeitet wird. Patricia Linke ist zum Beispiel eine Künstlerin, die gerade mit Verhüllungen arbeitet, die Textilien auch hier mit Silikonverwebungen herstellt und die gerade diese Bedeutung des Verhüllens, Entschleiern bespielt. Warum spielen textile
0: Kunstwerke seit einiger Zeit denn so eine große Rolle, auch bei vielen Ausstellungen international, bei der Biennale in Venedig? Da sieht man plötzlich immer mehr Gewebtes, Geknüpftes, auch Getöpfertes, obwohl es ja jetzt nicht in unseren Bereich fällt. Also das Handwerkliche generell boomt ziemlich.
5: Woran liegt das? Also durch die zunehmende Virtualisierung des Lebens eines Jeden findet wirklich so ein Prozess statt, dass die Leute wieder Töpfern gehen oder in Handarbeitsladen, die schießen ja alle wieder aus dem Boden. Und diesen Prozess, das hat bestimmt auch damit was zu tun, dass die Künstler dazu greifen und dass das immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist zumindest meine persönliche These. Jetzt ist es ja auch
0: so, dass Ihre Ausstellung in der städtischen Galerie Rosenheim unterstreicht selbstbewusst, dass Textilkunst als eine eigenständige und innovative Kunstform immer wichtiger wird. Das war nicht immer so. Lange wurden textile Arbeiten nicht ernst genommen, so ein bisschen als Handarbeiten abgetan. Woher meinen Sie kommt dieser Gesinnungswandel, der ja auch einhergeht mit so einer
5: lustvollen Experimentierfreude. Textilkunst als solcher ist eigentlich jetzt in den letzten 20 Jahren hat es sich als Kunstbegriff etabliert. Es hat natürlich eine Geschichte. Ursprünglich war das Textile, wenn man noch irgendwie in die erste Hälfte des Jahrhunderts geht, war das äh, vornehmlich Handarbeit, den Mädchen mal Unterrichtsfach an jeder Schule, würde ich sagen, noch bis in die 60er, 70er Jahre hinein und war an sich eine feminine Tätigkeit. Selbst Bauhaus wurden Frauen, die sich dort beworben haben, doch er der Weberei, dem Lehrstuhl für Weberei wurde ihnen zugesprochen. Dann kamen in den 60er-Jahren die großen Ausstellungen von Lausanne bis in den 90er-Jahren. Das lief auch sicherlich parallel mit der Emanzipationsbewegung. Bewusst haben weibliche Künstlerinnen das Medium genutzt für ihre Aussagekraft. Und heute arbeiten Männer wie Frauen mit diesem Medium. Und ich denke, wir sind eigentlich an dem Punkt angekommen, wo Textilkunst einfach ein etablierter Begriff ist. Die vielleicht noch ergänzend viele der großen Künstlerinnen wie Sheila Hicks oder Albers haben jetzt in den letzten fünf Jahren auch große Retrospektiven bekommen. Und die Biennale in Venedig von 2017, da war ja fast ein Drittel der ausgestellten Werke der Textilkunst zuzuordnen. Und es ist einfach auch ein tolles Medium. Also, wie man an dieser Ausstellung sehen kann, ich habe mich einfach sehr bemüht, ein großes Spektrum aufzuzeichnen. Es gibt ja auch eine große Rauminstallation, wo multimedial gearbeitet wird. Dann gibt es auch eine Künstlerin, Monika Soupe, die mit Draht figurativ. Strickt und Körper modelliert, entstehen lässt. Oder eine tolle Installation, die sie auch bringt, wo sie mit Sand ein Strickmuster auf den Boden streut über viele Stunden. Also wieder dieser meditative Aspekt. Ja, es zeigt einfach, wie breit gefächert man das Textile auffassen muss. Cornelia von Detten hat die Ausstellung Separat waschen, textile
0: Positionen zur Gegenwart in der städtischen Galerie Rosenheim zusammengestellt. Heute Abend wird die Schau eröffnet und zu sehen ist sie dann bis Ende Juli. Viel Erfolg und viele
5: Besucherinnen und Besucher. Ja, ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich mir natürlich auch, dass die Ausstellung viel besucht
3: wird.
1: don't stop, daddy come home, daddy don't talk, radio hurts a shitty old car, maybe I'm high, maybe I'm not, There was sad.
0: Psychedelic Pop, der Song Idaho Alien aus dem neuen Album von Youth Lagoon. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Jetzt ein kleiner Ausflug in die prunkvolle Welt von Versailles, wo es ja schon immer streng hierarchisch zuging. Legendär der kolportierte Ausspruch von Königin Marie Antoinette, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen. War die eigentlich schon immer so? Und wie kam es, dass sie eine der meistgehassten Frauen ihrer Zeit wurde? Eine BBC-Produktion geht dem in einer neuen Serie nach und erzählt in Marie-Antoinette die Teenie-Geschichte einer Regentin, garniert mit
2: einer kleinen Portion Feminismus. Vanessa Schneider. Bevor die Erzherzogin Maria Antonia von Österreich zu Marie-Antoinette Dauphine von Frankreich wird, muss sie sich einem Makeover unterziehen. Ihre Zähne werden gerichtet, die lange blonde Lockenmähne gebändigt, sie wird gewaschen, vermessen, im Knicks unterrichtet, neu eingekleidet und am allerwichtigsten auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit überprüft. Ob sie schon menstruiere, erkundigen sich die Bourbonen. Ihre Mutter, die österreichische Regentin, schweigt. Marie-Antoinette ist 14 Jahre alt, als sie nach Versailles kommt, um den ein Jahr älteren Kronprinzen Louis, später König Louis XVI., zu heiraten. Er ist ein schüchterner Junge, der jegliche körperliche Intimität scheut und ebenso wenig über den Vollzug der Ehe weiß wie Marie-Antoinette. Was ihr beständig eingeschärft wurde? Die Allianz mit ihrer Heimat Österreich hängt an ihren Nachkommen. Genau wie ihr eigener Status. Denn erst mit einem Erben ist die Ehe mit Louis nicht mehr anfechtbar. Doch der wagt sich nicht in ihre Nähe. Bis es soweit ist, vergehen acht Jahre voller Rivalitäten und Dramen am Hof. Die BBC-Serie Marie Antoinette ist eine historische Coming-of-Age-Serie über die Jugendjahre der späteren französischen Königin und ihren Aufstieg von einer behüteten Prinzessin zur Ikone der Pariser Society. Marie Antoinette ist umwerfend inszeniert. Die Kostüme, Frisuren, aber auch die Ausstattung der herrschaftlichen Anwesen sind opulent und oft von historischen Details inspiriert. Aber nicht alles, was in der Serie geschieht, ist verbrieft. Zugunsten der Dramaturgie ignoriert Serienschöpferin Deborah Davis hin und wieder die Chronologie und ergänzt das Hofdrama um so einige Fäden. Vor allem zwischen den weiblichen Charakteren, die alle um ihre Stellung am Hof und ihre Sicherheit fürchten. Die Serie versucht zu erklären, warum ausgerechnet Marie Antoinette zu einer so verhassten Person wurde. Die Seriendarstellung unterscheidet sich stark vom historisch überlieferten Feindbild der Frau, die aus Verschwendungssucht ihr Volk hungern ließ und so die Revolution und das Ende der Monarchie provozierte. Die anfangs 14-jährige Prinzessin wird wunderbar von der doppelt so alten deutschen Schauspielerin Emilia Schüle verkörpert. Ihre Marie Antoinette ist eine neugierige, naive und impulsive junge Frau, die sich in ihrer Welt gefangen fühlt, aufgrund ihres Geschlechts.
6: Yes, you're right. It's a fault of mine. Seems I have many, the greatest, greatest of which was my stupidity to have been born a woman.
2: Leider fehlen Marie Antoinette der bissige Humor und die grotesken Momente von Davis' Historienfilm The Favorite, und die Serie braucht nach einem starken Auftakt einige Folgen, um in Fahrt zu kommen. In der ersten Staffel von Marie Antoinette konzentriert sich Deborah Davis noch sehr auf die vielen Affären, die Spielsucht der Königin und ihr Fable für extravagante Kleidung. Doch das Ende deutet an, dass die zweite bereits bestätigte Staffel auch Marie Antoinettes politische Ideen in den Fokus rücken wird. Das wäre wünschenswert, denn wie die aktuellen Neuinterpretationen von Disney-Märchenfilmen will auch Marie Antoinette eine feministische Version ihrer Heldin bieten. Die bleibt leider noch etwas oberflächlich. Statt sich etwa zu solidarisieren, intrigieren die weiblichen Charaktere am Hof gegeneinander. Die Hauptgesprächsthemen sind, wie in alten Disney-Filmen, Männer und Affären. Passend also, dass die BBC-Produktion hierzulande im Programm von Disney gelandet ist. Coming of Age einer
0: Königin, die nicht ganz hundertprozentig geschichtstreue History-Serie Marie-Antoinette bei Disney+. Plus. Cindy Lauper's Coming of Age, das ist schon ein bisschen länger her. Girls Just Wanna Have Fun, True Colors oder Time After Time, sang. Und quietschte sie in den frühen 80ern. Songs, die sie zum Superstar machten. Heute wird Cindy Lauper 70 und ist längst mehr als nur Musik. Eine der bekanntesten LGBTQ-Plus-Aktivistinnen der USA und eine glühende Demokratin. Singen wird sie eher nicht an ihrem Geburtstag. Denn aus der Popwelt hat sich Cindy Lauper schon vor einigen Jahren ganz bewusst verabschiedet. Marcel Anders.
6: Die Plattenfirmen sind so ängstlich, dass es immer dasselbe sein muss und jeder Künstler einem bestimmten Schema zu folgen hat. Deswegen habe ich mit dem Pop aufgehört, weil ich es nicht mehr ertrage.
7: Eine Verweigerung, die sich Cynthia and stefani Lauper nach 50 Millionen verkauften Alben leisten kann. Seit 30 Jahren, unterbrochen von kurzen Ausflügen in Jazz, Country oder Blues, konzentriert sie sich auf das, was ihr wirklich wichtig ist. Politik. Ihr Ziel, überfällige Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft.
1: True colors, true colors like
7: Deshalb hat sie sich für Clinton, Obama und Biden engagiert, hält Vorträge an Highschools und Universitäten und nutzt die öffentliche Plattform um Jungwähler zu mobilisieren.
6: Ich denke, die heutige Jugend ist unglaublich frustriert von dem, was gerade passiert. Sie hat die Nase voll von den wütenden alten Männern. Dafür applaudiere ich ihnen und helfe ihnen, so gut es geht. Ich will sie dahingehend motivieren, dass sie die Zukunft ihres Landes aktiv mitgestalten. Unter der Prämisse, habe eine gute Bildung, kenne die Fakten, schau keine Fox News und lass dir keine Angst einjagen. Denn das ist alles, was sie tun. Sie spielen mit dir, sie benutzen dich und du wirst dumm, wenn du ihnen glaubst. You and you're a fool to listen.
7: Im Interview wirkt die New Yorkerin mitunter wirr und chaotisch. Sie redet wie ein Wasserfall, ohne Punkt und Komma und geht selten auf Fragen ein. Nur wenn es um Politik und die LGBT-Bewegung geht, wird sie deutlich. Für die offene Homophobie der Trump-Jahre und den Rechtsruck der Republikaner wie des obersten amerikanischen Gerichts hat sie kein Verständnis. Für religiöse Fanatiker noch weniger.
6: Wenn du nicht an die gleichgeschlechtliche Ehe glaubst, dann heirate halt niemanden deines Geschlechts. Was stört es dich, was andere tun? Warum echauffierst du dich über Leute, die seit 20 Jahren zusammenwohnen und das wollen? werd endlich locker und hör auf deinen kindern hass und angst einzutrichtern dadurch machst du sie zu homophoben rassisten und zerstörst ihr leben und so extrem zu reagieren hat doch nichts mit gott zu tun wer so auftritt hat keinen glauben sonst würde man ja keinen hass predigen hate is not religion Un
7: Mit 70 ist Cindy Lauper die Grande Dame der amerikanischen Musikindustrie. Im Gegensatz zur Kollegin Madonna ist sie in Würde gealtert und hat sich eine kreative zweite Karriere aufgebaut. Ihr Musical Kinky Boots zählt zu den erfolgreichsten Produktionen der letzten Jahre und gibt ihr Freiheit, die sie auf ihre Weise genießt. Mit weiteren Theaterprojekten, und schrillen
6: Frisuren. Ich denke, in meinem Alter kann ich auch Pink, Blau oder Lavendel tragen. Jede Farbe, die ich will. Eben wie es alte Ladies tun. Ich will auch nicht immer dieselbe Haarfarbe haben. Zumal es gerade viel zu viele Blondinen gibt. Dann schon lieber Pink. Und ich habe gehört, auf Sizilien existiert eine kleine Stadt, in der alle mit pinkem Haar rumlaufen. Ich es gibt in wo Pink
7: wie diese Stadt heißt, bleibt ihr Geheimnis. Sollte sie tatsächlich existieren, hätte man Cindy Lamper, deren Mutter Sizilianerin ist, wohl längst zur Ehrenbürgerin ernannt oder ihr ein Denkmal gesetzt.
6: Und auch die Kulturwelt wünscht Happy Birthday. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Mühlberger.